1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional Ya estamos de vuelta tras el parón de la semana pasada Y hoy, 28 de octubre, vamos a dedicar los minutos de la emisión de hoy A cumplimentar aquel otro programa que hicimos el 30 de septiembre en el que examinábamos el subcontinente americano Hispanoamérica, Latinoamérica, aquello ya quedó zanjado Para ello tenemos a las dos mismas personas con las que hicimos aquella primera parte A mi izquierda se encuentra nuestro colaborador habitual y parte de este programa ya hace tiempo Jesús González Pliego, buenas noches, bienvenido
0: Hola, buenas noches a todos, gracias por invitarme
1: Y a mi derecha a Gilberto Aranda, que ya fue presentado en aquella ocasión eh, muy, muy, Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por estar aquí por segunda vez
2: muy amable, muy buenas noches y qué gusto y placer estar con ustedes y con los auditores.
1: Pues Jesús, eh, al igual que en aquella primera parte, la primera y la segunda, es gracias a ti que se está haciendo este programa. Eh, ¿Por
0: dónde quisiéramos que empezásemos el programa de hoy? Podríamos enlazar un poco con todo lo que se estuvo hablando de la evolución ideológica, lo que se ha dado recientemente, eh, que se puede interpretar, si se puede interpretar, pregunto, ¿Cómo? Un cierto movimiento de, de bandazo a, de, a surgir Bolsonaro, y más bien una idea neoliberal, con los acontecimientos que se han estado dando, por ejemplo, ahora en Ecuador, ¿no?, esas manifestaciones, con un poco más el giro hacia el peronismo en argentino, ¿vale? sí. que nos dices un poco... Sí. Sí.
2: Bueno, desde luego que hay un movimiento en las placas tectónicas de la política latinoamericana a partir a partir de 2015, con las elecciones en, uh, diría yo, en Venezuela, la Asamblea Nacional, que es eh, pasa a ser controlada por la oposición a Maduro, y también con las elecciones de 2015, hace cuatro años atrás, de octubre, eh, donde finalmente se impone Macri, lo que nos habla de, mm, después de una década y media de triunfos de la nueva izquierda y de, en algunos casos del socialismo del siglo XXI le hace Chávez, tenemos un cierto giro a la derecha que yo diría que es más bien una derecha liberal eh, y que eh, diría que va ganando, si no toda la región varios varios estados varios países, hasta que incluso llega a su punto mm, de mayor eh, fuerza con un representante ex militar del del nacionalismo brasileño que es eh, Jair Bolsonaro, eh, quien, como ustedes saben, el 2018, el año pasado, logró imponerse y a partir del 1 de enero de 2019 eh, gobierna la, el país más grande de, de Latinoamérica, que es Brasil. Por supuesto, a contracorriente tenemos a un México que suele ir en los últimos años a contrapelo de lo que es la política latinoamericana y durante aquellos años de socialismo del siglo XXI o nueva izquierda eh, tenía pues gobiernos más bien o conservadores o del PRI y ahora que, que ocurrió este giro parcial hacia la derecha eh, pues ha elegido a eh, Andrés Manuel López Obrador jefe de este partido Morena Hombre más, eh, con una tradición más bien de izquierda, lo ha elegido como jefe de Estado el año pasado.
1: Eh, Bolsonaro, no le dedicamos un programa, eh, sí estuvimos hablando de Brasil, de los BRICS, pero Bolsonaro es uno de los espejos en donde se mira desde hace poco tiempo Hispanamérica, Latinoamérica.
2: Sí, definitivamente, y se trata de un caso muy excepcional. Porque estamos hablando de un capitán de ejército retirado Que además ha entrado al Congreso de plan alto desde 1990 O sea, tiene casi tres décadas eh, Cumplió casi tres décadas en el Congreso En diferentes partidos Pero que destacó por posiciones básicamente nacionalistas Por posiciones que podrían ser descritas por algunos como políticamente incorrectas eh, eh, y que eh, eh, en definitiva eh, fue el representante eh, de un movimiento de protesta en contra de los partidos políticos por un cierto malestar instalado en una parte relevante de la ciudadanía respecto a los partidos políticos. Este malestar recordemos se habría incubado eh, más bien Hacia el 2012, 2013, cuando el precio de las materias primas empieza a bajar, eh, Brasil eh, empieza a tener problemas para, de alguna manera, cumplir todos los programas sociales de la época del PT, de Lula, y después con Dilma y encuentra sus puntos de mayor efervescencia en 2014 y en 2016. 2014 durante el Mundial de Fútbol, donde sí. hubo una jornada de manifestaciones, y el 2016 con el, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, y su reemplazo por dos años por Michel Temer. Eh, ahí está el germen, eh, muchos pensaron que el poder iba a pasar hacia el partido de la socialdemocracia brasileña, que hace como de derecha, a pesar del, del, del nombre, sí. o centro-derecha. Eh, eh, el partido que se enfrenta al PT en la competencia electoral eh, pero mira, lo que ha ocurrido es que en realidad mm, a un malestar generalizado en contra de los de todos los partidos lo, se, se unió en se este, acrisoló en este personaje que es Jair Bolsonaro muy pocos pensaron que iba a llegar a ser presidente, mm. dos años antes, poquísimos lo conocían a nivel nacional y nada, ya está instalado en el, en el Palacio Presidencial desde, desde el 1 de enero de este año.
1: Eh, no sé si quieres seguir con Bolsonaro seguir otro otro punto, pero sí quisiera preguntar acerca de Bolsonaro, que ese espejo que es Bolsonaro para otros países es para una derecha nacional más que
2: para una derecha liberal. Yo diría que se trata de una experiencia nacionalista eh, particular, porque es un nacionalismo... Donde el Estado desaparece eh, como empresario eh, Con industrias en muchos sentidos No digo completamente Pero uh -huh. eh, don, en algunos aspectos Donde se privatiza en algunos aspectos Pero fundamentalmente en el área de, por ejemplo, las pensiones Toda la seguridad social para la vejez El uh -huh. Estado, la verdad es que la propuesta de Bolsonaro Es que retroceda el Estado y se lo entrega privado entonces, yo diría que es más bien el modelo mmm, de Pinochet, lo digo bien claramente, sí. que es un poco el que sigue. Eh, que en realidad no es de Pinochet, sino que los economistas que lo acompañaron, que son formados en Chicago, sí. de ahí el mote de neoliberales de Chicago, Escuela de Chicago, sí. que lo que propusieron fue la desaparición del Estado en áreas como la previsión social para sus su, eh, ciudadanos de la tercera edad. Y esa es la principal reforma de, eh, de, de, de Bolsonaro, para lo cual tiene su economista, ministro de Hacienda, Pablo Guedes, al mando que es egresado de Chicago y que piensa que el ideal es Chile. Es un sistema de, de, de pensiones manejados por empresas privadas que en Chile está dando muestras de fatiga notables. Entonces, yo creo que es complejo. ¿Dónde vemos su nacionalismo? Pues su nacionalismo se expresa en una eh, ira anti-PT y anti-izquierda En un cierto, más que cierto, un reposicionamiento de la idea de Brasil encima de todo Como dice su lema Donde los colores verde-amarelo la, mm. la, 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 Este color que es, de como ustedes saben, del imperio de los Braganza sí. Que es de la época de los Braganza Que instalada en este Brasil republicano del orden y progreso eh, y por lo tanto una reinstalación de, de yo diría de los principales símbolos eh, con el ejército como principal eh, eh, referente y por supuesto las fuerzas armadas y donde el régimen militar la dictadura militar brasileña es eh, el principal protagonista y el referente para histórico para bolsonaro lo que estoy tratando de decir es que el, Es la época dorada que reivindica Bolsonaro es entre el 64 Y el 85 cuando La dictadura militar brasileña Fue la que gobernó el país de Brasil
1: eh, la sintonía era una sintonía de ese pandemonium que son los móviles eh, Jesús, si eh, quieres que sí. le
0: por zajada la cuestión de Bolsonaro, seguimos Sí, lo que yo propongo puesto que ha salido el tema con Brasil con Bolsonaro, aquí los dos grandes gigantes que veíamos de hablar hoy a México y Brasil, yo creo que mejor que nos des ya una idea más completa ya que nos hemos metido en Brasil, por ejemplo con relación a, a Chile, el tema de cuánta clase media, de la diferencia, por ricos lo que pueda dar una idea básica de Brasil como está
2: Bueno, lo que hay que decirles respecto a toda América Latina y particularmente respecto a Brasil es que se trata de países con eh, una diferencia, una desigualdad social eh, muy amplia donde hay sectores eh, eh, muy pequeños eh, que tienen mucho dinero, más que mucho dinero son millonarios y al mismo tiempo hay una masa que vive en condiciones precarias Luego, yo creo, como yo vengo acá como analista, tengo que decirles que hay que reconocerle al PT que además de mmm, tener visos de corrupción como otros partidos políticos, no solamente el PT, como muchos partidos políticos, también partidos políticos conservadores en Brasil, eh, el, en el caso de Lula... Eh, logró sacar de la extrema pobreza a varios millones de personas y particularmente la área del nordeste brasileño, que es la más pauperizada, eh, mejoró ostensiblemente. Eh, Lula eh, también creó nuevas universidades públicas y instaló un sistema de tratamiento eh, de acción afirma afirmativa con minorías como la afrodescendente y la indígena. Sin embargo, para eh, 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 para un segmento de la población esto significó un desvío de los intereses de la mayoría. Eh, eh, y por lo tanto, eh, cuando aparece la corrupción, que también hay que decir lo que... Eh, 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 irrumpen varios partidos políticos, encuentran en este parlamentario ex-capitán -ex o capitán en retiro en la figura... Eh, pero sin lugar a dudas eh, Brasil es un país que todavía tiene muchos problemas de desigualdad pendientes tiene una nueva clase media que le falta todo para poder afirmar le falta mucho para poder afirmarse y en ese contexto los discursos, me parece, los discursos populistas de izquierda y derecha eh, pues están a la orden del día porque hmm. encuentran ahí un público al cual apelar eh, y recordar que, eh, que, que, bueno, que Bolsonaro eh, insisto Tiene como un interesante Gabinete, pero yo quiero destacar a cuatro Su vicepresidente Hamilton Mourao Un ex general Nacionalista acérrimo Que ha dicho Pues aquí mm, eh, No podemos Llegar y sacar a los chinos Por mucho que nos guste Porque es una inversión uh -huh. importante eh, por otro lado, Pablo Guedes, su superministro de Hacienda Que es el que quiere hacer la reforma al sistema de pensiones Y colocarla en línea con la chilena O sea, súper neoliberal Si lo quieren eh, Ernesto Araullo Que es su ministro de Relaciones Exteriores Que es un occidentalista de CEPA Y que cree que el alineamiento principal Tiene que ser con Estados Unidos Y finalmente eh, eh, Su ministro Moro De Justicia Que es el que está en el tema de la anticorrupción yo les quiero recordar que entonces esta es una postura nacional bien particular eh, que encuentra, por ejemplo, en España eh, um, un, una buena sintonía con partidos como Vox, por decirlo de alguna manera, para hacerse una idea. Y que eh, además en otros lugares del mundo encuentra también particular recepción como es Israel. ¿eh? La relación entre uh -huh. Bolsonaro e Israel es bastante estrecha. Tenemos que pensar que Bolsonaro también es de, la, de esta ola De personas que han variado Su adhesión religiosa del catolicismo Al evangelismo O al mundo evangélico O protestante evangélico mm. eh, Y que por lo tanto eh, Su apelación a Israel Y su identificación con Israel Es muy, muy, muy poderosa Por lo tanto, estamos en una modalidad de nacionalismo Muy distinta A, la de otro, a, a otras, ¿no? donde el tema del sionismo puede ser tratado de manera diferente uh -huh. o donde la cuestión de la privatización completa de la economía es definitivamente diferente uh
1: -huh. Muy interesante eh, Hablando fuera de, de micrófono, eh, para planear este programa, eh, quisimos esbozar, tocar, analizar la cuestión de, del éxodo hacia Estados Unidos, de la inmigración, sobre todo de Mesoamérica, de Centroamérica sí. Eh, pues me gustaría que profundizáramos y dedicáramos unos minutos a esto. La, los medios de comunicación nos cuentan, uh, yo creo que una parte de las noticias, pero no nos cuentan todo. Primero, ¿por qué debe, en verdad se origina todo este exo? Sí.
2: Bueno, desde ya y antes de ir a esa pregunta, sí. decirte como apostillar muy brevemente para cerrar lo de Brasil con la migración. Sí. Eh, hay eh, algo así como 50 o 60 mil eh, venezolanos en el estado de Roraima Sí. al norte de Brasil sí. y ese ha sido un tema que se ha transformado en nacional para Brasil y por lo tanto la cuestión es cómo distribuir esas miles de personas Dentro del territorio brasileño Por lo tanto El tema de las migraciones También es un tema Para la nueva derecha nacionalista En América Latina
0: Un eh, eh, momento Antes de que desarrollemos sí. Un poco más de lo de migraciones Por cerrar con Brasil El tema Amazonas eh, El tema eh, Los indígenas de allí El, el tema mm, sí. ¿Qué propone un poco Bolsonaro Respecto de... Bueno,
2: Bolsonaro tiene Tres grandes eh, grupos eh, De aliados la, eh, Los tres grupos élite que lo acompañan son los evangélicos, que ya hablamos sí. los, los militares en retiro y el otro es el grupo de los propietarios ruralistas que están enfrentados en contra de los indígenas amazónicos y de otras zonas, por lo tanto ahí tiene una alianza y una resonancia con el mundo de los propietarios ruralistas que lo que intentan es retener sus espacios eh, que muchas veces fueron distribuidos entre indígenas por el gobierno del PT, por ejemplo eh, hmm. Y respecto al Amazonas, tiene una posición eh, nacionalista respecto que no es un asunto del cual los gobiernos europeos o de otras partes del mundo pueden hablar, que es un asunto básicamente brasileño y a lo más respecto al tratado amazónico que tiene con los países que eh, tienen eh, áreas amazónicas como Colombia, como Perú, como hmm. Venezuela, Etcétera, Pero dice que piensa que fuera de eso, pues no deberían mucho hablarse el Amazonas porque en definitiva dice que es parte de lo que es la soberanía nacional brasileña. Pero ahí hay una discusión, porque sabemos que es un pulmón y el aire también lo respiramos todo. Pero, por lo tanto, yo lo dejo como una como un punto controversial. Si, si les parece... Y Entremos pueden, en, la, en la cuestión ah, de la inmigración. Mira, eh, eh, en México ha sido un país eh, que ha recibido una gran cantidad de migrantes en su historia. Eh, eh, incluso podríamos hablar de Hernán Cortés como uno de aquellos eh, 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 y que ha recibido por ejemplo una cantidad de españoles muy relevantes en sí. su historia eh, algunos formadores de instituciones como el Colegio de México, Colmex eh, y que al mismo tiempo durante la época de los llamados regímenes burocráticos autoritarios dictaduras militares en América Latina sí. muchos exiliados eh, de Argentina de Chile, de Uruguay terminaban en México, por lo tanto tiene una historia de receptividad y al mismo tiempo la otra cara, eh, por lo menos desde la década de los 40 hay una importante población yo creo que incluso antes, estoy pensando de la época de la segunda guerra mundial, una cantidad importante de inmigración mexicana que se activó hacia Estados Unidos hacia los estados de, de, del sur norteamericano y eso nos tiene hoy día con 40%, 40 de habitantes de California 40% en un estado de la Unión Norteamericana Que tiene más habitantes que España Entonces 40%, sí. estoy hablando de 18 millones En California, de hispanoparlantes Del cual una parte gigante es O mexicano o chicano, es decir, hijo De mexicano Pero lo que Estamos viendo ahora es Que Centroamérica Esta este, Esta región eh, Que a veces ha sido tan efervescente Y convulsa ha sido definida por Estados Unidos en algunos de sus componentes como, eh, como Honduras Guatemala, El Salvador como su área del Triángulo Norte uh -huh. ha sido definida como un área vital para su seguridad por Estados Unidos y como sabemos son áreas afectadas por el narcotráfico por las nuevas pandillas denominadas maras donde el nivel de inseguridad y de deterioro del calidad de vida ha sido tan acucioso que en definitiva sí. Eh, han empezado a expulsar personas o personas se han movido porque ya no es tolerable la calidad de vida y en un largo periplo que incluye atravesar ese país gigante que es México arribar hasta Estados Unidos eso en los últimos años ha sido muy fuerte pero particularmente a partir de estas caravanas que son grupos de personas que empiezan a formar uh, colectivos de mil o dos mil personas que en un solo viaje unidas hacen todo este recorrido lo que les asegura eso pues, seguridad, estoy redundando y por supuesto que en un discurso norteamericano de Trump antimigratorio oh, eso no encaja lo interesante o, o, o lo preocupante de esta cuestión es cómo ha forzado a México con muy poca resistencia de México a de alguna manera participar de esta política migratoria norteamericana y ahí tenemos las coincidencias no Trump que parece tan a la derecha y Andrés Manuel López Obrador que parece tan a la izquierda que finalmente colabora no Andrés Manuel López Obrador sí. respecto a ser considerado algo así como tercer país más seguro y de alguna manera colocar a sus fuerzas de seguridad, de orden para controlar la frontera sur de México, detenerlos ahí antes que atraviesen todo todo México, y así evitar que lleguen hasta Estados Unidos. Esto me parece impresionante, y bueno, esto fue hecho a través de unas medidas de Trump que exigió que se hiciera o penaba con aumentar los aranceles, lo que ha pasado ahora con Europa. Sí. Solamente que Europa me parece que va a ir por una negociación y <ríe> quiero mucho México, pero hay que decir esto, eh, eh, sorprende la celeridad con la que, lo, que los mexicanos dieron el visto bueno a, esto, a esta medida.
1: Hay un muro entre México y Guatemala
2: y se
1: intenta... Estabas esbozando esa idea, ¿no? Eh, no, que el,
2: no el muro es entre México
1: y Estados Unidos. Sí, sí, pero también, te, también existe una línea de línea, contención. Eso,
2: hay una línea... O sea, hay, un eje, hay un, fuerzas armadas, hay fuerzas de seguridad que se han desplazado y en la frontera eh, mexicana con los estados del sur, de, 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 centro, de su estado al sur en Centroamérica, lo que tenemos es un... Sí, hay líneas de contención, hay vallas en algún momento, hay, hay zonas también, hay, un, hay ríos y puentes que evitan que la gente pase. Eh, por lo tanto, o, o fungen como accidentes naturales y otros artificiales para evitar que la gente se desplace libremente. Eh, hemos visto algunas escenas también de niños flotando, sí. una cosa pero espantosa. Sí. Pero a, yo lo que medito acá es cómo eh, México con un relato de izquierda al final claudica rápidamente frente a las exigencias de Trump y decide poner a sus fuerzas de seguridad eh, un poco eh, eh, al servicio de la política norteamericana y evitar que la gente de Centroamérica se desplace eh, eh, ahora yo quiero decir eh, seamos, hay que ser también realistas eh, probablemente eh, eh, México habría terminado diciendo que sí eh, y, y que lo habría hecho igual porque el peso de la economía sí. norteamericana para México es absolutamente gigante. Pero yo eché de menos sí. alguna negociación, sí. alguna colusión, diría algún tipo de acuerdo con los, al menos con los gobernadores de los estados del sur de Estados Unidos, sí. eh, no México, California, para lograr algún tipo de negociación. Mejor. No, pero fue en una semana prácticamente estuvo eso listo.
0: Uh -huh. Jesús... Claro,
2: el, el problema
0: es de, de, de magnitud tal, eh, el tema migratorio, eh, la cuestión está en soluciones un poco en origen que se puedan tomar eh, a todo esto, porque de momento bien se ha hecho esa contención y tal, porque realmente es que es difícil que hagan otra cosa por ese peso de migración tal, pero eh, soluciones un poco que se puedan tomar más en origen eh, sobre el tema, ves que se vaya a, a poder acometer... Algo de, de alguna entidad
2: Bueno eh, El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Tiene un programa para precisamente Ofrecer eh, Algún tipo de O acoger a migrantes Y darle algunas eh, Posibilidades de desarrollo Lo que ocurre es que La imagen del sueño americano Como se retrata La estancia en Estados Unidos Es tan atractiva y gravitante Que termina precisamente atrayendo a estas personas que no desean quedarse en México, no obstante México tiene un programa para aquello eh, México además es un país que tiene sus problemas eh. Eh, también hay temas de seguridad y temas de narcotráfico sí. muy importantes sí. hay estados como Michoacán que pasaron de ser el paraíso en la tierra yo conozco Michoacán de, de cabo a rabo no sé si se dice esto acá sí, sí, completamente en, la... eh, Michoacán en eh, el centro
1: de México claro
2: claro y, pero Michoacán hoy día es territorio de los zetas y de la familia dos mm, grupos de narcotraficantes entonces tiene México tiene problemas de seguridad graves Sí. A, eh, y que de alguna manera eh, los ha respondido Andrés Manuel López Obrador reforzando, al igual que los gobiernos del PRI y los conservadores el, 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 la confrontación a partir de las Fuerzas Armadas, del Ejército pero entonces si tiene problemas de seguridad yo entiendo que muchas de las personas que van de Centroamérica a Estados Unidos no se sienten particularmente interesadas en quedarse en México porque van escapando precisamente de la inseguridad no solo de la pobreza sino claro. de la inseguridad pero claro, lo que ha ocurrido ahora es que tenemos, insisto, un México que mmm, está de acuerdo en Estados Unidos en operar un poco como gendarme para evitar este desplazamiento hacia el norte.
0: ¿Y qué podríamos decir un poco, por decir algunas palabras, eh, sobre Centroamérica? Si hubiera que hacer una comparación, pongamos lo que sea globalmente Centroamérica, con lo que sea la parte, pongamos... Eh, Perú, Ecuador, sí. no lo que sea la parte más del Pacífico, sí. o si se quiere, eh, incluso Colombia, ¿Qué, ¿qué se podría decir bueno, socialmente? como
2: Desde luego que se trata de de, de espacios muy diferentes, la, la centroamericana yo diría que tiene es parte del área de influencia mexicana, pero además yo diría que hay más de una Centroamérica porque uno es el Triángulo Norte que acabo de escribir Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera Pero otro lado está también Costa Rica que es un lugar bastante más estable y con más sí. opciones. Una Nicaragua que hoy en cambio está con serios problemas también de democracia, hay que decirlo. Eh, y, y Panamá eh, que, que está ahí como espacio intermedio entre Centro y Sudamérica. Sí. Yo diría entonces que Centroamérica básicamente en una parte importante pendula hacia México, el, el área donde México tiene más influencia es Centroamérica y el Caribe, me parece que Sudamérica es otro mundo donde eh, Brasil es el estado lejos más relevante, eh, pero ya distinguimos las subáreas, como tú dijiste, Andina, Cono Sur, Brasil, etc. Eh, de cualquier forma, me parece que Centroamérica hoy día tiene un importante desafío, para de alguna manera mejorar su calidad de vida Y sus índices de desarrollo humano Pero también de enfrentar la problemática De la seguridad que hace que miles de personas En el llamado Triángulo Norte Decidan salirse fuera De su país de origen y llegar hasta Estados Unidos
1: eh, quisiera tomar eh, tocar la cuestión de, de la importancia del español eh, Nos han pedido A través de un mensaje que, que dedicásemos algún minuto A esa importancia de un idioma Que lo hablan ya 500 millones de personas Y que, y que Está ensombrecido por el inglés eh, Me pedían tu opinión acerca de la importancia Del español como tal
2: Bueno eh, El español Es sin lugar a dudas El legado más relevante que dejó esa etapa denominada la colonia en los países latinoamericanos de gobierno o administración eh, española eh, yo creo que ese es el tesoro desde mi perspectiva que hace que podamos entendernos una claro. cantidad gigantesca, mira, en wiki dice 400, otros dicen 500 probablemente tenemos un espacio de 450 millones sí. es la segunda lengua hablada en forma nativa más importante, más, más grande del mundo Después del chino mandarín Es decir, hay menos personas que tienen como lenguaje antiguo inglés que español Y que en un país como Estados Unidos eh, Sin lugar a dudas, por lo menos uno de cada seis eh, norteamericanos habla español Algunos incluso hablan de uno de cada cinco Es decir, un 20% Esto es tremendo sí. Lo que hace que algunas legislaturas estaduales Incluso digan que el segundo idioma se le reconoce el segundo idioma eh, al, al, al español, después del inglés. O con el inglés, más bien, al lado del inglés. Por lo tanto, la relevancia del español, para empezar, en lugares como Estados Unidos aparece crucial. Yo les digo a todos los auditores que hay lugares como Nueva York, ni hablar Miami, en que uno no necesitaría saber sí. inglés para comunicarse. Eh, creo que la política del de Instituto Cervantes, esa in ese organismo creado en el 91, eh, 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 yo la, la saludo, la felicito eh, que están, que no está en los países latinoamericanos porque ciertamente está solamente en países de habla no, eh, no, no hispana uh -huh. eh, el, por ejemplo Brasil es aquel país no, de lengua no española que más institutos Cervantes tiene, tiene seis hay otro país en Brasil hay más gente que habla español que inglés y el interés de los brasileños por el, la lengua española es enorme y yo diría que más bien somos los hispanoparlantes de, de, de Sudamérica los que nos resistimos a aprender portugués sí. un portugués muy distinto al sí. de portugués sí. el de Brasil yo algo, algo entiendo el de, el de Brasil, el de Portugal eh, me, me parece más difícil eh, y bueno, me parece por lo tanto que esta política de los institutos Cervantes es primordial pero yo haría un llamado que cultivemos por lo tanto nuestra lengua este tesoro eh, y particularmente, eh, si sabemos además inglés, ya podemos decir que con el español y el inglés podemos hablar con la mitad del mundo.
1: <risa> en estas cuestiones idiomáticas, eh, me quería parar un par de minutos, eh, decís español y no castellano.
2: Mira, te voy a, vamos a entrar casi en lo coloquial. Yo, la asignatura que he tenido durante mi colegio, de mi época escolar, se llamaba castellano. Ah. Eh, y por lo tanto eh, el régimen ahora esa asignatura se llama lengua y comprensión del medio pero se sí, bueno, podría decir que hasta los 90 era castellano y yo entiendo que la lengua eh, bueno se originaba en Castilla que dudo acabe ¿eh? eh, y sin embargo en general eh, cuando hablamos coloquialmente en esa parte del mundo que es Latinoamérica ya poco decimos castellano y le decimos español la verdad ahora a mí me parece un tesoro que cuenta con un, muchos años de vida. Mira, yo... Eh, leímos el CID. Sí. Eh, o, bueno, o más bien eh, el, el poema, ¿no? El, el poema, poemas, me eh, y, y muchas otras cosas, pero a mí me parece que, que, que es un tesoro. Yo, yo por lo menos, lo, lo llevo acá en mi pecho y, y soy un orgulloso hablante de lengua española.
1: Y por eso podemos <ríe> hacer este programa. ¿Brasil no, no hizo cooficial -co el español? ¿O no, brano? no, lo Se ha hecho
2: lo... cooficial, pero sí... Lo que obliga por ley en el gobierno de Lula, miren ustedes, ha hecho por ley eh, obligatorio que en todos los colegios e institutos exista como ramo optativo el español. Es decir, en, cual, en todos los colegios públicos de Brasil hay un profesor de español. A lo mejor no todos los estudiantes se inclinan a estudiar español, pero tienen todos la posibilidad. Y puedo decirte con toda certeza que en Brasil hay más gente que habla español que inglés. O sea, el, el, el interés que hay por el español mm. es enorme en Brasil.
0: Y
1: una última cuestión, ya que son cosas personales. En Perú, sh, sh, allá hasta donde yo sé, el quechua sí es cooficial y en Paraguay el guaraní.
2: Eh, el guaraní, definitivamente, claro, en, por, en, en Paraguay es, es, es cooficial. Y en Perú tiene un... un no, no sé el rango constitucional que tiene exactamente. Soy chileno. Mm. Pero sí. puedo decir que, eh, claro El quechua en lo, en lo que se llama La sierra uh -huh. Es muy muy relevante el mundo de la sierra eh, Pero sin lugar a dudas eh, Yo diría que el corazón De la indigenidad En, en, en Sudamérica Está en Bolivia sí. eh, En Ecuador también es muy relevante En lo política, políticamente es muy sí. importante El mundo indígena en Bolivia En Ecuador, y yo diría también en Paraguay Luego, en Perú también cuenta y es muy relevante, pero yo diría que más bien es la figura del mestizo, como en Chile la a, a menudo la dominante.
0: Sí, con el respecto al tema del quecho, vamos, yo el único país propiamente dicho que conozco en Iberoamérica es, es Perú. Entonces, en su momento, queriendo promocionar más el quechua, sobre todo en la parte de la sierra que has dicho, contactaron aquí eh, gente de la Generalidad, ¿no? Y claro, ellos enseguida, gente de la Generalidad, pues un poco a echar una mano, sobre todo que, que a la vez promociona eh, Cataluña como, ¿no?, en ciertos aspectos. Entonces, lo empezaron a poner programas allí con la idea de que se pudiera usar en todo, según la misma experiencia aquí en Cataluña, de usarlo para todo, para la administración eh, para todo, no sé eso como, como haya ido habiendo pero vamos, sí que ha habido interés en promocionar ese tema eh, del quechua eh, Bueno, sin sitios, duda
2: sin sea. duda que en los municipios y en las localidades como Puno eh, hay maras quechuificados miren también como el quechua se impuso la en algunos lugares y parece que esto es la historia de la humanidad, ¿no? O en otros lugares de la sierra peruana, el quechua es muy importante y también hay colectividades que hablan primero quechua y después español. Mm -hmm. Incluso por ahí, no soy especialista en ese tema, puede haber alguna que hable difícilmente español. Pero el grueso, o una parte muy relevante de, de, de Perú, eh, habla español... Particularmente en las grandes ciudades de la costa sí. El mundo indígena está en la sierra Básicamente sí. Y ahí es donde me imagino que hacen ese esfuerzo Y conexiones Yo lo que puedo decir Es que en mi país que es Chile Donde hay un 10% aproximado de indígenas eh, Con, un, me parece a mí Un estatus eh, Un estatus constitucional que hay que elevar eh, Son apenas pueblos originarios Yo creo que tiene que haber un reconocimiento más específico De la constitución de mi país De, esto, de, de los indígenas Apenas el 10% lo que sé es que cuando los grupos se radicalizan eh, Empiezan a tomar contacto y algunos grupos más radicalizados No todos los indígenas han tomado, por ejemplo, históricamente contacto Con el mundo vasco más radicalizado uh -huh. A lo que debo agregar que en el cono sur eh, En mi país se hablaba en la época de la colonia De la aristocracia castellano-vasca Es decir, uh -huh. los grupos que básicamente constituyeron la élite Dominante, colonial en Chile Y en algunos otros países Fueron castellanos Y vascos sí. eh, Catalanes, fíjense ustedes En cambio, eh, menos sí, eh, no, no digo que no hayan llegado Yo, estudi yo estudiado en un colegio De una congregación fundada por un catalán Pero poco me enteré Del asunto hasta muy, muy posteriormente Entonces, <risa> nada, pero sin lugar a duda digo que sí, hay conexiones, Jesús, entre los sectores a menudo más radicalizados de uno y otro mundo. Ahora, el estatus el de los indígenas en, en América Latina era más bien muy pospensado. Y también veían el desarrollo de algunos países como, o algunas regiones como la vasca eh, y lo veían como una, una opción, una posibilidad de imitar.
0: Sí, lo que es curioso con el tema lingüístico... Es que inicialmente, eh, con el tema de la conquista y de la evangelización, se permitió, la verdad, hasta, hasta bastante avanzado en el tiempo que la catequesis, por ejemplo, a los indígenas fuera en el idioma. En parte quizá les interesó a los jesuitas, que eran es. los que lo dominaban, como un poco tener un cierto poder. Pero sobre todo creo que es cuando llegan las independencias respecto de España, cuando los criollos, más bien el tema de la lengua indígena, sí. eh, se puede Has decir que lo punto. dejan un poco de lado, es cierto. Has dado en el
2: punto, clave. Lo que tú acabas de escribir hoy día por los antropólogos se nomina Inculturación Que es el proceso jesuítico sí. De más bien abrazar la cultura A la que se está evangelizando Para evangelizarla Con sus mismas coordenadas vernáculas En este caso con guaraní Y ahí están las misiones jesuíticas de Paraguay Que son como los, para los que lo han visto es Una maravilla sí. Y yo tengo que decir acá con mucha claridad Que quienes fueron Los más grandes detractores De la lengua indígena Al menos la primera generación de criollos al mando, de criollos eh, post-independencia. O sea, es decir, son las primeras administraciones posteriores a la independencia, las del siglo XIX, las que, en mi opinión, fueron eh, eh, mucho más eh, draconianas respecto a terminar la práctica de uso de lengua indígena y también debo agregar las que causaron más muertes en forma directa. Um, la campaña la, lo, la, Las campañas más letales eh, Que hubo en América Latina eh, A mí me parece Acá estoy entrando en un punto casi político ¿no? No, no, Fueron no. La, de, por ejemplo, la del general Roca En Argentina, la campaña del desierto Estoy hablando a finales del siglo XIX Y la del general Cornelio Saavedra En Chile contra los mapuches En lo que se llamó la pacificación de la Araucanía y por lo tanto eh, eso es algo que a veces no reconocemos eh, a mí me pareció que la respuesta la respuesta de Mario Vargallosa a propósito de la petición de perdón que se hizo hace un tiempo que, que debieran hacer sí. los reyes de España según Andrés Manuel López Obrador, tenía algo de propagandístico no eh, porque la verdad es que yo creo que los estados nacionales tienen que reconocer que en sus inicios en sus albores fueron muy fueron tan o más letales que lo que se llamó el proceso de conquista española eh, eso Es un tema de que muchos debaten eh, Tengo que agregar que La caída demográfica de los indígenas A la llegada de los españoles Sí, una parte muy relevante No cabe duda sí. fue por las armas Pero otra fue por eh, las enfermedades sí. los, y, 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 y otras incluso por el desarraigo ¿no? De personas sí. que vieron que su mundo se trastocó sí. Es decir, el, la caída demográfica de casi el 80% de los mesoamericanos, mexicanos y otros Es un hecho objetivo Cayeron en un 80% y eso es tremendo Las razones son donde o, o la, las distintas causas son donde discrepamos Y a mí me parece que una parte eh, no mayoritaria es la del enfrentamiento directo entre españoles e indígenas Pero fueron particularmente enfermedades y, y, y lo otro, el, el desarraigo Entramos en el último cuarto de hora, eh, tenías sí. tú una serie de puntos. Si acaso
0: que, que del coloso que es México ya salió algo, pero una cosa, sobre todo la, la gente se pregunta, ¿qué ocurre que en tanto tiempo, y siempre hablando de lo del narcotráfico, de qué pasa que el Estado no puede con las mafias, con el narcotráfico, qué hace eh, la situación? Hemos hablado básicamente del tema de diferencias, eh, ricos-pobres, Brasil, y en México eso cómo está, dinos un poco de...
2: Bueno, desde luego decirte que por ahí hay algunos artículos periodísticos de, de diarios españoles que me han, me han parecido muy atinados al decir que una cara oscura del capitalismo han sido en algún momento las mafias de, mm. por la cuestión del alcohol en Estados Unidos en la época de la prohibición sí. y hoy día es, eh, sin lugar a duda, el narcotráfico que actúa en muchos sentidos como una empresa capitalista y que hace todos los esfuerzos por blanquearse es decir, por... Eh, eh, um, blanquearse con esto me estoy refiriendo por lavar lavar sirva sí, sí, lavar sí, sí, los sí. negocios mostrar caras lícitas y yo diría que el último el último de los reglones o segmentos que conquista es las relaciones con la esfera pública política ya cuando después de blanquear los negocios haciéndolo mostrando una fachada legal terminan por irrumpir en el mundo de la política el cinturón de protección o la esfera de protección de este tipo de, de de organizaciones es casi completo entonces eh, lo que puedo decir es que algunos países que han sido asolados por el narcotráfico hay que recordar lo que fue el, eh, Colombia, ¿no? que tuvo incluso un plan apoyado por Estados Unidos el plan Colombia de, de la época esa de cambio de siglo entre el 20 y el 21 tan, tan relevante, seguido por el plan Mérida, que es el plan para México también propiciado por Estados Unidos que son planes que descansaban sobre la idea de que el, el, el narcotráfico era una guerra asimétrica era un conflicto sí. asimétrico y como conflicto asimétrico tenía que descansar sobre la participación de las fuerzas armadas por lo tanto sacas del control policial la lucha contra el narcotráfico y lo transformas en un, una, una guerra donde participan eh, las fuerzas armadas esa cuestión la verdad es que no ha da dado resultado por lo tanto, hay distintas respuestas. Una respuesta al tema del narcotráfico puede ser la respuesta que diferencia entre drogas duras y blandas. De ahí está, hay países donde sea la marihuana se ha legalizado. Uh -huh. U otros en Holanda donde hay cierto control ¿no? De, en determinados lugares como bares, y etcétera etcétera Esa es una política que distingue entre droga dura y droga blanda. Luego está la política policiva Que es la de mayor parte de los países de Latinoamérica No todos, pero varios Como mi país, donde el, la, Básicamente descansa en La lucha a partir de los órganos policiales Los organismos policiales Y la otra es la, la que decía Que era la, 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 la lucha A través de las fuerzas armadas De cualquier manera, a mí me parece que Independiente de la que se elige ¿eh? uh -huh. Creo que hay que hacer distinciones en, Y sobre todo eh, Creo que es importante eh, pensar que hay que no solo atacar a la producción y distribución, sino que el consumo sí. es una cuestión importante. Es un negocio porque hay personas que ofrecen una cantidad de dinero gigantesca por tener cocaína refinada, heroína, etcétera Por lo tanto, creo que los Estados, junto con, con los otros tipos de medidas de ataque que son necesarias, eh, en lo personal yo me deslindo por el tema policial, en eso estoy muy en sintonía con mi país eh, eh, creo que tienen que hacer también un tipo de um, política que desincentiven el consumo y eso habla de un... ya vamos a traerlo en otra profundidad, ¿no? Eh, creo que hay mucho consumismo acá donde la gente mm, es, no es feliz y busca formas alternativas de felicidad, entonces yo creo que tenemos que empezar de alguna manera de, de, de contarle a la gente que hay otras formas de ser feliz, aparte de acumular cosas. Sí, que hay igual. otras posibilidades de ser feliz. Sí, Pero bueno, ya estamos en el sí, terreno bien, bien profundo. Viendo
1: globalmente el, el, los mapas, el mapa del de continente americano, ¿se contempla como Latinoamérica, las Guayanas, Surinam, Belice, la antigua Honduras británica o Haití? ¿El, el, el latinoamericano entiende eso como Latinoamérica?
2: A ver, a, Haití y a la Guyana francesa, eh, técnicamente la, 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 la contemplamos como Latinoamérica y la verdad es que mmm, las Guyanas son parte. De hecho, en el proceso que se llamó UNASUR, hoy día bastante mmm, declinante, hoy día UNASUR está, como ustedes saben, en la unidad de tratamiento intensivo, por decirlo <risa> sí. así, eh, la, las involucraba, las hacía participar, que era una cuestión bastante novedosa. Eh, pero, claro, lo más propiamente latino lo entendemos, son aquellos países de eh, raigambre eh, española o de origen hispano, portugués o francés. Eh, los franceses, como ustedes saben, han logrado Vaya. hacer primar, el, sí, 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 sí. el, a pesar de que no son la mayoría, pero el, 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 el concepto de Latinoamérica, la verdad es que en general en esta parte del mundo no, no, no nos denominamos denom nosotros mismos iberoamericanos ni a menudo, hay algunos por cierto que sí no, nos miramos como latinoamericanos y consideramos que países como Haití por cierto que son parte de la Guyana francesa ahora por extensión la verdad es que las Guyanas participan eh, y creo que incluso Chávez, fíjense ustedes con estos programas de asistencia económica denominado Petrocaribe. De alguna manera tejió un vínculo Muy fuerte con algunos Países de lo que eran las Antillas Menores Yo he estado, por sí. ejemplo, en San Vicente y las Granadinas de habla inglesa sí. Donde nadie habla nada De español sí. eh, Y que, sin embargo, han redescubierto Y se han, eh, han, de alguna Manera, tejido un vínculo más potente A partir de estos programas de asistencia económica. Por lo tanto, diría Eso sí que, para el Cono Sur, eh, el Caribe se ve muy lejos. Cuando digo Cono Sur me refiero a Argentina, Chile, Uruguay. Sí. El Caribe se ve lejísimo. Casi se ve más cerca España, diría yo. España es parte de los telediarios, de los noticiarios mmm, cotidianos. Ayer me han llamado de una radio chilena para hablar, están preocupados de lo que está ocurriendo acá en Cataluña, en, en Cataluña uh -huh. eh, y, y les interesa, yo diría que países como Argentina, Chile, Cono Sur, con una impronta europea, yo no digo que somos, ni, no, so, no, no somos europeos, somos latinoamericanos, uh -huh. pero culturalmente tenemos una impronta europea relevante, y yo diría que básicamente la, lo, lo que pasa en España y en Francia eh, es seguido con mucha atención
0: sí hay un tema importante de geopolítica, el tema eh, cumbres iberoamericanas, cumbre de las Américas, es decir, las eh, cumbres iberoamericanas, fueron dos, tres años, o no sé, o quizá más, anteriores a la cumbre de las Américas, eh, la Cumbre de las Américas ya coge toda América, pues está también Estados Unidos, Canadá. Entonces, hay quien piensa que las cumbres iberoamericanas podían haber dado más de sí. Pero que la posición ambigua de España con la Unión Europea, que sí una integración más fuerte no, que ha desentendido ese tema, ¿hasta qué punto esas cumbres iberoamericanas podían haber dado más de sí? ¿Hasta qué punto con ellas España con Iberoamérica puede ser un actor de importancia en el mundo? Y por contra, con lo de las cumbres de las Américas, pues parece que ya muchos dirigentes de allí importantes de, de Latinoamérica la dan la más importancia ya algunos presidentes de, de, del Estado no han ido a cumbres la cumbre de las Iberoamericanas y si a la de las Américas ¿cómo está esa relación? Bueno, yo, sí. yo
2: quisiera complementar lo que tú estás diciendo sí. eh, co comentándote que a pesar de que el nombre de cumbre hemisférica o, sí. o americana completa es mm, más bien reciente Tiene un, tres mm. décadas, algo así La verdad es que habían conferencias Panamericanas mm. con la inclusión De Estados Unidos desde 1890-1891 Es decir, desde la época del secretario De Estado, James Blaine ¿Mm? Son muy Antiguas, Jesús eh, mm. eh, La verdad es que hubo Algunos próceres de la independencia Y algunos republicanos de primera Época, de Latinoamérica me refiero sí. Que mencionaban que Íbamos, estábamos reemplazando muy temprano, mira te estoy hablando de los 1820 imagínate, recién acaecidas los, los procesos de independencia algunos decían, como Diego Portales y Palazuelos de mi país, que decía vamos a pasar de una dominación la española a otra, que va a ser aún más fuerte pero más invisible y más fuerte no, no va a ser a través de una administración externa, sino a través de la economía la claro, norteamericana, claro. por lo tanto la verdad es que eh, el peso de Estados Unidos en la región es Enorme y tenemos conferencias panamericanas al final del siglo XIX. Luego, luego las conferencias iberoamericanas me parece un interesantísimo proceso reactivado además por esta cuestión de los 500 años que se conmemoró mm. en 1492 eh, sí, ¿no? y que en España América iba variando de nombre cada país. En mi país se llama el Encuentro de Dos Mundos. Mm -hmm. En otros países se llama otra manera. Eh, creo que es muy importante y claro, pienso que además incluso algunas empresas españolas vieron facilitado su llegada a, a América Latina por la buena sintonía de los líderes políticos. Y además me parece que España jugó un papel muy importante para decirle a Europa existe América Latina eh, eh, en otros términos no solamente para estudios de ciencias sociales me refiero o, 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 o para procesos revolucionarios no, sino que existe en otra en otro sentido a mí me parece que eh, eh, España puede jugar un papel muy importante de bisagra, perdona que lo diga así quiero solamente sí. explicar cómo, cómo y pienso que no tiene que renunciar a Europa para ser parte especial de, la, de los países de, de de ¿no? Mm. por cierto es ahí donde se originó el idioma claro. es castellano, español, como quieran eh, por lo tanto me parece que puede jugar un papel muy relevante y me parece que eso es lo que debería apuntar en el futuro, yo sé que ahora los españoles están distraídos en un sí. tema crucial y que tienen las elecciones a la vuelta de la esquina eh, más allá del gobierno que sea, que no es un asunto mío porque <risa> no soy español, le deseo todo el éxito del mundo a este país Espero que logren resolver sus temas domésticos y que una vez que lo hagan, eh, jueguen ese papel de, de alguna manera, de acercar a Europa y América Latina, que me parece que es muy importante. Y lo último decirte, el tema, en, en lo mismo del, del, del anterior programa, el tema de América Latina económico hoy día es Estados Unidos o China. Ese es el enfrentamiento. Si Europa se acerca y tenemos un tercer invitado, pues me parecería magnífico. Porque no me gustan los duopolios. <risa> Entramos en los bueno, últimos cinco
1: minutos. Sí, adelante. Lo que... no, eh, si te, te, tenemos alguna pregunta, tengo alguna cuestión, pero quisiera que yo fueras acabando con alguna cuestión que tuvieras.
0: Sí, pero eh, insistiendo un poquillo, aparte del tema ese español de jugar de acercamiento de esos mundos, eh, como tal, ¿algún tipo de mayor integración en algún área ¿no? jugar un papel más determinante en el mundo de España con Iberoamérica, aparte de que las cumbres, que por cierto habrá que ver brevemente eh, qué resultados están teniendo en cuanto a la propia realidad entre España y Iberoamérica, o sea, aparte bueno, de la proyección que se... Sí.
2: Creo que junto con la llegada de capitales europeos es muy importante hacer las apuestas por el tema del desarrollo. Tenemos diferencias en países más y menos desarrollados en América Latina, lo que también habla del tipo de relación que tenemos con Europa y España. Eh, hay países que, como Chile, siguen a menudo la política española desde sus noticiarios y rotativos, eh, y otros que es menos. Habría que verlo país por país. Pero sí me parece que España y Europa pueden hacer una contribución relevante para el desarrollo de América Latina, porque eh, hay países que todavía son muy menesterosos, como los centroamericanos, como los antillanos, como algunas regiones, como algunas regiones que hoy países que ustedes acaban de mencionar. Eh, más allá de la sintonía política puntual entre gobiernos que pueden tener coincidencias ideológicas de paso transitoria, creo que es importante apostar a eso, que podemos formar bloques y yo creo que para España no tiene por qué renunciar a ser europea para ser parte de esta comunidad como además un, un eje fundacional ¿no? no tiene por qué renunciar, a mí me parecería que más que renunciar, no estoy mucho en esa idea he leído algunos filósofos en estos días que dicen, no, algunos dicen la solución de España era Europa Ortigas, otros decían, no, la solución de España es Iberoamérica etcétera Bueno, Gustavo, bueno no Yo creo que España puede jugar un papel intermediario sí. entre ambos mundos, sin renunciar ni al uno ni al otro claro. y creo que la contribución que puede hacer al desarrollo de alguna manera a, a prácticas educacional eh, educativas a formas de instrucción eh, 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 asociatividad etcétera, la experiencia que puede aportar puede ser mucho mayor que la inyección de capitales, con esto no estoy diciendo que se tienen que ir los capitales, digo que no solamente la relación se tiene que agotar en lo comercial, en esos bancos de regiones o de ciudades que me parece muy bien, pero que tenemos que, creo que hay que vigorizar una relación que vaya más allá de eso que vaya a lo cultural, que vaya a lo social y en algunos momentos a lo político, porque también podemos tener coincidencias políticas Sí, porque estaba
1: viendo... Es curioso que después, nos quedan ya unos minutillos, pero estaba viendo el mapa, como Panamá, que era parte de Colombia, lo, por intereses extra latinoamericanos, se dividió, se construyó el canal, y no hay una vocación de, en parte de Latinoamérica, algún ámbito de Iberoamérica, de hacer una confederación. Estaba pensando en Mercosur.
2: Sí, eh, sí. mira, y... ese tema es... Ha sido muy difícil hoy día lo que tenemos Son más de 20 proyectos de integración Nunca mueren los proyectos de integración en América Latina Más bien quedan ahí condenados a la UTI Pero no, no mueren en forma definitiva Y permanecen eh pero no se profundizan, esa es la cuestión. A diferencia del europeo que tuvo en algunos momentos profundización, tal vez ha delagado algunos rasgos o algunas áreas a Bruselas, algunos no se sienten cómodos con eso, etcétera, otros, otros les gusta, etcétera. Pero hay, hay aspectos de la integración europea que me parece interesante en cuanto a la profundización. Eso no hay en América Latina y parece extraño si hay básicamente dos lenguas dominantes el español y el portugués. Los franceses, los de Franco Palante son menos, pero se podrían acoplar. Estamos muy en en integración y más bien lo que tenemos son más de 20 acuerdos que están medio muertos, medio vivos, pero que no terminan de cuajar.
1: Si te parece, Jesús, sí, eh, no, entramos en el último aspecto. Yo siempre que sí. analizamos una zona, me gusta hablar del futuro. Ya de alguna manera has contestado todo lo, todas estas cuestiones, pero ¿cómo ves el futuro a medio, corto plazo...? De, de, de Latinoamérica eh, hay esas de, tiene, afronta muchos problemas muchos tiene grandes inconvenientes esas desigualdades sociales de las que nos has hablado eh, el peso de la economía norteamericana que parece que es un lastre que no le deja subir pero ¿cómo ves el futuro de Latinoamérica a corto o medio plazo?
2: Siempre somos la región del futuro un futuro que nunca llega eh, algunos de nuestros países son parte de culturas milenarias que no palidecen ni ante la europea, como la cultura incaica o el mundo eh, o el mundo azteca, por citar solamente algunas. Eh, y bueno, con todo el aporte que hemos recogido del español, que a mí me parece un, un tesoro. Eh, sin embargo, nunca llega nuestro momento. Eh, a mí me parece que entonces es muy importante superar para un sistema más participativo, más democrático, si se quiere superar las desigualdades sociales. Una democracia es imposible que sea de verdad con profundas desigualdades sociales. Con esto no quiero decir que todos seamos iguales, porque probablemente los seres humanos nos diferenciamos mucho cuando nacemos a través de nuestra vida. Pero que tengamos condiciones dignas de vida todos, donde un estado, en mi opinión, debe estar presente, no, no debe ser omnipresente, hay que dejar la iniciativa privada pero menos presentes en algunas áreas sensibles como educación, salud y previsión social. Yo tengo la impresión que un Estado presente en esas áreas eh, le va a dar una mejor calidad y dignidad a la vida de mucha gente y creo que eso es lo que hace falta en, en Latinoamérica. Tenemos regresiones no democráticas porque nos falta una mayor equidad social. Y por lo tanto creo que en la medida en que eso sea respondido por, por todos, eh, vamos a poder finalmente despegar eh, y de alguna manera ocupar un lugar que me parece tenemos también en este planeta denominado Tierra.
1: Pues ojalá sea así. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias Jesús por haber gracias. venido nuevamente.
0: Gracias a ti por invitarme y sobre todo gracias a Gilberto por yo creo que ha sido un gran programa. Muchas gracias. Sí, gracias esto... a
1: ustedes y buenas noches. Pues perfectamente. Solamente nos queda despedirnos hasta la semana siguiente, hasta el lunes próximo que será 4 de noviembre, festividad de San Carlos por cierto, y que abordaremos la cuestión de la diplomacia. Hasta entonces.